1: Muchas gracias por escucharme y hoy quiero invitarte a un programa súper lindo del que soy parte y estoy muy orgullosa de serlo que se llama Girl You Can. Es un programa de 10 semanas para que aprendas a correr o si ya eres corredora, que puedas lograr una mejor meta en corriendo donde vas a tener entrenamiento, donde vas a tener preparación psicológica, talleres, tips, técnicas y mucho más. Son muchas mujeres en una meta en común. Solamente si vives en Cancún puedes tomar este curso ya que la mitad es presencial y la mitad es en línea. El final de este curso es correr una carrera real, así es que no te lo pierdas, la verdad está súper lindo ver terapias en grupo, vamos a trabajar la parte emocional y la parte física, creo que es un proyecto muy lindo donde nos empodera, donde podemos experimentar toda esta parte física de conectarnos con nuestro cuerpo, de conectarnos con la naturaleza y entre nosotras. La verdad es que si, vives, si vives en Cancún no te lo pierdas, hoy y mañana son los últimos días de inscripción, voy a dejar en las notas del episodio toda la información. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este capítulo número 32 de Lo que se llama se cuida y estoy muy contenta de que estés aquí escuchándome. Yo soy Cristian Raimont, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos alimenticios en terapia de pareja. Soy mamá de tres chamaquitas, ya no tan niñas. Tengo una niña grande de 21 años, una de 13 años y una de 6 años. Estoy muy contenta hoy de tener aquí a Sinaí Morelos. Ella es nutrióloga vegana maestras en ciencias de la nutrición es estudiante de la maestría de nutrición vegana y vegetariana además es atleta amateur de crossfit y mamá de una veganita de 5 años el ser vegana y haber pasado por varias situaciones a lo largo de su vida comiendo vegetal, como su embarazo, la alimentación de su pequeña cuando fue complementaria y en lactancia, el entrenamiento deportivo durante 3 a 5 horas al día, entre otros, le han dado las herramientas necesarias para no solo conocer los requerimientos teóricos, sino entender la manera práctica de abordarlas. Se dedica a difundir la alimentación basada en plantas en internet mediante una creación de contenido, además de dar consultas nutricionales, talleres y cursos en línea. Y les dejo con la entrevista. Hola, Sinaí, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? muy bien, muchas gracias por aceptar esta entrevista, sé que andas muy ocupada entre tus talleres, tus consultas, el canal de YouTube, las redes, muchísimas gracias por, por darnos esta entrevista porque tengo a muchas, muchas mujeres pues interesadas en ya sabes, en la curiosidad de, de si se cambian a, al veganismo o no, porque tienen como esta, esta conciencia que ahora está siendo cada vez más grande hace falta información y, y me encanta que estés aquí, primero te quiero preguntar, ¿qué te llevó a a escoger esta filosofía,
2: porque es una filosofía, ¿cierto? Sí, completamente. Eh, Híjole, eso hace ya un montón de tiempo, como unos 14, 15 años, como 15 años más o menos. Eh, Fue totalmente por empatía hacia los animales. Eh, Siempre me cuestioné, pues, por qué comerlos y realmente a mí, eh, yo sentía mucha empatía por ellos, ¿no? Entonces me empecé a cuestionar el por qué tenía que comerlos o por qué estábamos acostumbrados a, sí, sobre todo porque es algo cultural. Entonces, eh, eso fue a los 14 años y dejé de comer carne. Posteriormente, ya investigando más, me di cuenta de todo lo que había también como detrás de, de la industria de, pues, de los lácteos y, y todos estos productos. Entonces, ya fue cuando di el paso al veganismo. Pero, pues, también eso me me llevó a que mi mamá me apoyó bastante, pero eh, me dijo, ok, pero vamos a a buscar algún nutriólogo que nos pueda orientar porque es algo que, pues, yo no conozco y quiero que esté saludable, ¿no? Entonces, buscamos nutriólogos. No encontramos nutriólogos, te hablo de hace 15 años. Y desde ahí fue como que algo decisivo para mí porque supe que yo me quería dedicar a poder eh, a poder mmm, que yo me quería dedicar poder, a poder ayudar a las personas apoyarlas a, a, a dar este paso porque de verdad que hay muchas situaciones en las que por las que pasamos y que de pronto no sabemos qué hacer, ¿no? Con la cuestión de los alimentos, de qué cocinar, ahora qué como, todas estas cuestiones. Y pues desde, y desde la secundaria, básicamente, decidí estudiar nutrición. Y ya en la, en la carrera, cuando me enfoqué decidí que me iba a enfocar totalmente a una alimentación o a base de plantas. Ay,
1: ¿sabes qué, Sene, Me encanta esto que dices y que haces, porque a mí me pasó lo mismo con mi hija. Mi hija hurta va a cumplir ya 22 años. Y justamente cuando tenía 6 años que se dio cuenta que lo que estaba comiendo era un animal, ese día dijo, yo nunca más. Era una niña que comía perfectamente toda la carne y todo lo que veía, pero cuando, o sea, era de muy buen comer todo, ¿no? Pero cuando se dio sí. cuenta de eso, dijo, yo no quiero eso, mamá. Y justamente yo tenía pues esta... esta inquietud porque yo decía, a ver, la quiero respetar porque se me hace horrible que algo que ella tenga tan profundo en su ser, yo no lo respete ¿no? Pero por otro lado, justamente, no encontraba, o sea, todos los doctores, los pediatras, todo el mundo me decía, no, ¿cómo crees Le vas a hacer daño. Entonces, yo tenía este encuentro de querer respetar a mi hija porque era, era algo que ella no quería hacer y que lo tenía muy claro porque además no solamente era eso. O sea, mi hija hasta el día de hoy ve una... Bueno, ella dice, yo no mato un mosca aunque me esté picando, o sea, así, saca todos los animales, todas las arañas, el, todo, todo lo saca, ama, ama eso, y a mí se me hacía algo tan bello y tan, tan genuino y tan conectado a la naturaleza y que lo hacía tan ella que decía, qué horrible que yo le diga, no, comete algo así, pero justamente no encontré quién me podía guiar. Entonces lo que hacía era no darle carne roja, pero entonces el huevito se lo revolvía y entonces, ¿no? Como que no sabía cómo hacerle porque precisamente no encontré una mujer como tú que supiera llevar la alimentación de mi hija de esa manera. Entonces esto que hace se me hace hermoso y maravilloso porque es el apoyo a tantas mamás... Que tienen tantos niños que además ya vienen con esas, esas ideas. ¿No te ha pasado mucho en consulta que hay niños que, que traen como esta conciencia de cuidar el ambiente, están tan conectados que simplemente no
2: quieren comer carne? Sí, muchos niños. Eh, y algo bien curioso es que pues muchas veces los papás como que estamos tan desconectados de esa parte que no entendemos. Solamente llegan y me dicen como, ¿sabes qué? Es que mi hijo... Mi hija no quiere comer carne, no acepta la carne y ya no sé qué darle de comer. Entonces nosotros a veces como papás o como adultos, sobre todo, estamos tan desconectados de, o, o, de, de esta, o tenemos esta falta de conciencia, de conexión, sobre todo, que, que no entendemos el porqué de su decisión, ¿no? Pero me da muchísimo gusto, ¿verdad? que cada vez hay más papás que deciden respetar y apoyar la decisión de de los niños, porque a veces son niños súper pequeñitos, de 5 o 6 años. Entonces, justamente ayer publicaba, bueno, justamente, no sé cuándo vaya a salir esto, pero justamente yo estaba publicando... Sobre que aún en la actualidad, o sea, aún en el 2020, hay muchos profesionales de la salud que te quieren disuadir de llevar una alimentación a base de plantas. Te dicen, no, pero es que aunque se mete huevito, aunque se mete pollito, aunque se mete pescado. Entonces, eh, a pesar de que la evidencia científica es creciente respecto al tema, hay muchas ya organizaciones de salud alrededor del mundo que tienen sus posturas favorables eh, hacia una alimentación a base de plantas y que incluso te dan los lineamientos y las recomendaciones para que tú como profesional de la salud puedas guiar a, a las personas, a, a los adultos, a los papás también, no, para que sus niños sean eh, veganos o una alimentación a base de plantas, lo mismo en el embarazo. Entonces, Cada vez hay más evidencia y a mí me... me, Se me hace muy curioso que a pesar de eso todavía haya muchísimas personas en el área de salud, muchísimos profesionistas de salud que se niegan a o que quieren incluso hacer como que las personas vayan en contra de sus convicciones. Creo que siempre como, como... eh, bueno en mi caso como nutrióloga pero también en médicos pues es, de, es nuestro deber apoyar las decisiones de los pacientes sobre todo cuando sabemos que no atentan contra su salud porque al final de cuentas como te digo allá hay mucha evidencia eh, cada vez la evidencia es, es este, mayor y bueno si al final yo como profesional no tengo las herramientas o no conozco las herramientas para poder guiarlos, tener la humildad para derivarlos con alguien que se es especialista en el tema, que, que, que creo que eso es algo que hace mucha falta.
1: Claro, y sabes que esto que dices también me encanta, esto que ya hay muchas pruebas, yo te voy a decir, yo vi el documental este que salió, que ahorita no recuerdo bien el nombre, lo voy a poner en las notas del episodio, donde salían muchos atletas, porque para mí era una cuestión que me costaba trabajo porque nosotros hacemos mucho deporte, ¿no? Mi hija, bueno, la grande boxea, la de en medio es bailarina de ballet y va tres horas o más diario a ballet y la chiquita, bueno, nada, ya hace gimnasia, pero para nosotros el deporte siempre ha sido importante y yo, como mamá, yo decía, bueno, ojalá que pueda porque yo te confieso, yo no estoy en el... Yo no soy vegana, creo que es un proceso, para mí ha sido un proceso, ¿no? Entonces, primero fue pues esta duda de carne roja, ¿no? Después vamos a quitar el pollo. Después, o sea, como poco a poco también por, pues por saber, por saberlo cocinar, por tener la información, por, porque cada una de mis hijas están en etapas diferentes de crecimiento. Y esto que dices, es donde la gente, eh, eh, primero pues se mete, ¿no? Es muy metida en este aspecto. Digo, pues al final pues son, son tus hijas y tú ves cómo hacerle lo mismo que pasa con la lactancia, ¿no? Que, que ya están diciendo y opinando y demás. Y digo, ahora hay tanta evidencia científica y además esta falta de empatía de las demás personas a es como, si te, como si tú dijeras si una niña quieres darle una religión a otra, pues bueno, es lo que tú le ofreces, es lo que piensas que es mejor, es lo que tú le tú Y esta y esta falta de, empatía de la sociedad la de sociedad y me y tocado muchísimo tocado no, 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 les puedes quitar la no, porque no, no, sé no, 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 les puedes y menos con no, deporte no, están creciendo entonces de repente sí te pues si sí te enganchas y si te empiezas a hacer sentir mal y a mí este documental me sirvió muchísimo porque cuando cuando vi estos deportistas de alto rendimiento y estos atletas y estos, y los vi y dije: A ver, si ellos que se dedican a eso, que lo hacen, que tienen esos músculos, esa fuerza, ese, dije: No, quiere decir que sí. O sea, por supuesto que sí, porque ya hay, no sé, so, ahí eh, me imagino que ya lo viste, ves que salen como mil pruebas científicas que les hacen a los futbolistas y a los un, un que carga pesas y a la corredora, y a y puedan demostrar que sí las plantas son suficientes. Entonces, creo que este tipo de documentales y personas como tú, donde ya hay más información, hacen que nos sintamos como mamás más seguras para poder llevar este proceso con la seguridad de que lo estás haciendo bien,
2: ¿no? Sí, la verdad es que... Eh, completamente de acuerdo. Ay, wow, es que, en realidad, creo que todo es por falta de evidencia, ¿no? Al final de cuentas, es como cualquier tema... Eh, mientras no haya como una relevancia tal vez a nivel público, eh, pues no se enfoca tanto la investigación hacia ese lado, porque tal vez hay otros temas en los que se deben de, de enfocar los esfuerzos, ¿no? Pero actualmente, como ha crecido tanto las personas interesadas tanto en una alimentación a base de plantas como una, eh, personas interesadas en ser veganos, entonces, la investigación pues va en, en crecimiento rápido. Y en el tema del deporte, la verdad es que también sí es, sí es un, un tema de... Digamos que todavía está en pañales la, la, la investigación, pero ya hay mucha evidencia en la que... Porque antes decían como que si tú llevas una alimentación a base de plantas, entonces te iba a costar ganar fuerza o no ibas a poder incrementar masa muscular por una cuestión de las proteínas, ¿no? Eh, Actualmente ya se se ha visto y hay estudios científicos que avalan eh, que personas que adoptan una alimentación a base de plantas pueden tener un buen rendimiento, o sea, no va a afectar en el rendimiento. Evidentemente hay un periodo de adaptación y que este debe de ser eh, o estar muy individualizado dependiendo pues también el tipo de atleta que sea, ¿no? No es lo mismo eh, tal vez un atleta recreativo que solamente tal vez entrena eh, media hora, una hora al día, que un atleta de alto rendimiento que puede entrenar entre 5 hasta 10 horas al día. Claro. Entonces, eh, también hay que ver ese contexto para ver cómo se hace el cambio, pero es totalmente factible. Eh, yo te comparto un poco de, sobre, sobre mi experiencia en ese ámbito. Yo, yo he tenido la fortuna de que desde que soy vegana he pasado por muchísimas etapas, ¿no? Eh, como vegetariana, pues bueno, pasé mi adolescencia. Eh, posteriormente ya cuando yo hice mi, mi conversión ya hacia una postura totalmente vegana, pude pasar por... Bueno, tuve la oportunidad de eh, pasar por mi embarazo, llevar la lactancia, eh, lactancia exclusiva hasta los seis meses, posteriormente con, con mi hija, eh, pues lactancia extendida, pero también eh, su alimentación complementaria. Y después me, me, me involucré mucho en el tema del deporte. Me involucré mucho a nivel personal. O sea, empecé, empecé a practicar un deporte, eh, empecé a practicar crossfit de una forma primero como recreativa, eh, Simplemente como por la salud, ¿no? Pero después me me empecé a involucrar mucho en el área competitiva y empecé a incrementar mis horas de entrenamiento. Te voy a ser sincera. Al principio, cuando incrementé de una hora a dos horas y media, me sentía cansada, pero descubrí que el tema no era mi dieta, eh, el tipo de alimentación, sino la cantidad de lo que estaba comiendo. Claro. El tema ahí a veces es que los alimentos vegetales pues tienen una densidad de calorías mucho más bajita, ¿no? Entonces, es un tema de de estructurar las comidas dependiendo de, obviamente, los requerimientos, pero esto pasa con cualquier alimentación. O sea, esto yo me lo he topado con, con deportistas que son omnívoros, por decirlo así, y que también, sobre todo mujeres, en mujeres pasa mucho tenemos un consumo muy bajito de calorías para el requerimiento que estamos teniendo. O sea, tendemos mucho a subestimar esto, esto. Eh, y, los de, y el deporte, pues va a depender mucho del deporte también, ¿no? Y posteriormente, cuando yo fui incrementando... Ay, bueno, yo, yo, yo tomé ya después certificaciones eh, a, de, de nutrición deportiva. De, to, tomé varias certificaciones y seminarios. Entonces, ya fui aplicando todo en mí primero, Siempre todo lo enfoco pues a la alimentación a base de plantas, ¿no? O sea, todo te lo dan de manera pues, tradicional, digamos. Entonces, yo lo enfoco. Y yo fui incrementando mis horas de entrenamiento. Actualmente, yo estoy entrenando entre 3 a 5 horas al día. Eh, y actualmente, rindo súper bien. Eh, mi fuerza va incrementando. He incrementado bastante masa muscular. Entonces, claro que se puede. Claro que...
0: Plus.
2: Se puede incrementar masa muscular, se puede incrementar fuerza, se puede rendir en entrenamientos largos, pero obviamente es un tema, como en cualquier eh, tema nutricional y deportivo, pues tener una estructura en tu alimentación para poder cubrir con to- todos los requerimientos, ¿no? Al final de cuentas, el tema aquí es que estamos acostumbrados o habituados a algo eh, a nivel de alimentación. O sea, comer carne, comer productos de, de origen animal. Y estamos acostumbrados, la verdad, es que a, como, como país sobre todo, pero pues a nivel mundial también, a que la carne siempre está presente en nuestras comidas, ¿no? Si no es la carne, por lo menos en la mañana el huevo. Claro. Entonces, hace poco veía un meme, de hecho, que me dio mucha risa, que era como de un nutriólogo que decía, cuando el paciente te dice que no come huevo ni carne, ahora que le doy de desayuno, ¿no? Porque justamente es como que el, el, el huevo es como que estás, está ahí, no muy presente. En el, como en el de vestiritas. O sea, está ahí como... Entonces, eh, justamente estamos tan habituados a eso que pues obviamente no concebimos otro tipo de, de, de alimentación. Pero al final de cuentas, actualmente también con el... Con todo este, este movimiento o esta... Um, sin sí, incremento de interés de la gente, ¿no? Y, y también justo la parte, si le, si le anexamos como la parte de alimentación sostenible, pues una alimentación sostenible que se está difundiendo bastante ahorita por la cuestión medioambiental, incluye cereales, frutas, ver, este, bu- verduras, leguminosas, semillas, claro. es una alimentación más... Eh, enfocada hacia, hacia la basada en plantas claro, Así sí, que... aparte, no sé si estés de
1: acuerdo conmigo pero a ver, a mí, yo creo que el comer carne todos los días no es natural, o sea, yo, yo casi siempre yo trabajo mucho como con, con contactarnos con nuestro cuerpo y con nuestra fisionomía y con toda esta parte, y digo, a ver nuestro cuerpo lleva Miles de años de de evolución y de de vivir de una manera. Y yo no creo que hace mil años, donde no había ni refrigeradores, ni congeladores, ni ni granjas de de animales, ni nada, la gente pudiera cazar un animal y comer todos los días. No había refrigeradores. O sea, yo creo que ese día comía carne y tal vez en un mes no volvía a comer o en tres semanas, no sé cuánto. O sea, creo que nuestro cuerpo no está hecho para comer tres veces al día es, eh, la, el pedazo de carne que están acostumbrados a comer como en todos lados eh, creo que no es natural o sea si re, esto que dijiste me encantó cuando empezaste a ver que no tenías la misma energía o sea era, era comprobar tu, tu conocimiento nutricional con tu cuerpo y decir a ver mi cuerpo me está diciendo que no tengo tanta energía ¿qué está sucediendo? ¿qué es lo que necesito? ¿qué es lo que puedo meter más? ¿menos? ¿qué me gusta más? ¿qué es fácil obtener? como que si volvemos a nuestro cuerpo y a lo natural y a lo que necesita, pues antes, cuando no, no podíamos cazar un animal todos los días y tener refrigeradores para guardarlo, pues vivíamos
2: de plantas. Sí, así es. La verdad es que yo creo que... Y además, es que ¿sabes qué pasa? Que actualmente el consumo de... O sea, hay un consumo excesivo de carne, de verdad que es excesivo. O sea, el consumo de proteínas... En personas eh, que hacen ejercicio de proteínas animales, en personas que hacen ejercicio y sobre todo los que están como muy enfocados a nivel como a este tema estético, es demasiado alto. Es mucho más alto del que realmente se recomienda incluso eh, en la evidencia científica. Y es por eso que es como tan difícil de pronto eh, cambiar como esa visión, ¿no? O sea, una persona que tú le dices, eh, ¿sabes qué? Con plantas puedes hacerlo también y que está acostumbrada a comer arroz hervido y pollo con espinacas, las tres comidas o cinco o seis comidas que a veces hacen, pues te van a decir, no, claro que no. La primera pregunta y la más 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 común, ¿y de dónde voy a sacar entonces las proteínas, no? cuando tenemos proteínas en un montón de alimentos y tenemos un montón de fuentes de proteínas vegetales. Y cada vez que vas adentrándote más, pues con la práctica vas viendo que tienes una variedad inmensa de alimentos, pero justo es que no estamos habituados o no estamos como... En... Sí, no, no estamos acostumbrados o no conocemos la, la gastronomía eh, vegetal, ¿no? O sea, no sabemos todo lo que, lo que podemos hacer Hay platillos, un montón de platillos que se pueden hacer y para personas que que somos, porque porque me incluyo, un poco más básicas en la alimentación, también hay formas súper fáciles de cumplir con tu requerimiento eh, y llegar a unos buenos niveles de proteína. Yo he estado en, eh, en etapas donde llego a los 140 gramos de proteína y sin necesidad de utilizar cinco scoops de, de proteína en polvo, ¿no? Porque también ese es otro tema. Muchas veces va, eh, me han llegado pacientes que han ido antes con otros nutriólogos y que me dicen, oye, es que me puso cinco scoops de proteína en polvo. ¿Y yo qué? ¿Cómo, ¿Por claro. qué? Y es porque también no están, eh, pasa lo mismo, ¿no? No están, no están este, familiarizados con una alimentación a base de plantas. Y pues entonces, uy, entonces ¿cómo le pongo claro. más proteína? No, pues con el scoop, pero pues no es la única manera. No, y además no sé si te pase que seguramente
1: te pasa con muchos pacientes, pues que en lugar de buscar más información, que hay mucha información ya en internet o en especialistas como tú, se dejan llevar eh, con esto de, no sé, que el queso es súper saludable y que darle leche a los niños y que no sé, que yo digo que, que no sienten cómo les duele la panza cuando se lo... O sea, creo que mm. si nos vamos otra vez regresando esto al cuerpo poca gente tolera un vaso de leche realmente sin inflamarse. O sea, creo que, que esto que nos venden que, en ser, que, el, no sé, que el cereal de, este, de, lleno de azúcar con la leche de vaca y con el queso es algo súper saludable para que los niños coman. ¿no? Y digo, bueno, bueno, si regresamos a esta parte de nuestro cuerpo y de verdad sentimos que se siente mejor cenar si una... Una manzana con unas almendras o uno, y empezamos a probar ciertas cosas con nosotros y con nuestros hijos, y les empezamos a enseñar a ver esto: cómo, cómo sientes tu pancita, cómo lo, vemos la energía que tiene, vemos si le damos, no sé, tal vez a mí me pasa, ¿no? Que si yo sé aguacate, tengo tres horas más de, de energía, ¿no? Y no me duermo rápido, mm. pero eso lo tuvo que descubrir en mí, como ir probando poco a poco, y te das cuenta que hay mucho más cosas de las que pensabas. Por ejemplo, nosotros comíamos antes, antes ceviche de pescado, ¿no? Y a mis hijas les encantaba. Y después dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahora hacemos ceviche de coco, hacemos ceviche de garbanzo. Eh, o sea, hacemos como esos platillos súper ricos, pero cambiamos la proteína y sigue siendo uh-huh. delicioso. Creo que a veces nos da un poco de miedo. ¿Te pasa eso? ¿Te pasa que las mamás tenemos pues este miedo de, de hacer este cambio y, y de no
2: dar el ancho, digamos, en la cocina? Sí, sí me pasa. Y a mí me pasó como mamá, ¿no? También, eh... Creo que es algo que es muy comprensible porque al final de cuentas, como papás, y sobre todo como, como pues sí, como mamás, siempre vamos a estar preocupadas por querer lo mejor para nuestros hijos. Y es, y es, y, y regresamos como al mismo punto, ¿no? Al final es algo que de pronto nos resulta desconocido, y por eso es tan importante que, pues, te acerques con alguien que te pueda asesorar, pero que te pueda asesorar bien. No que, eh, no que te diga así como... Porque a veces también pasa eso, ¿no? De que te dan como un plan eh, como muy básico. O sea, como si fuera un plan de, de los de gimnasio, pero nada más trasladado como en lugar de carne de frijoles y en lugar de... Este, Ay, claro. Pues no, porque además,
1: las proteínas eh, de los... Y y corrígeme si no no es así, pero las proteínas de los animales son como proteínas completas y en los vegetales hay que hacer ciertas mezclas no para que esté como completa la proteína que necesitamos, por ejemplo, en los músculos.
2: Sí, más que mezclan la misma comida, pues al final de... eh, en el día completo o sea, en todo el día meter todos los los grupos de alimentos necesarios en cantidades adecuadas para tus requerimientos individuales para poder obtener los aminoácidos esenciales y que se formen estas proteínas completas. Y hay incluso planes, y sobre todo te digo, en estos de gimnasios que que siempre como que disminuyen mucho los, los hidratos de carbono, sobre todo los cereales, ¿no? Entonces, de pronto es como que no le meten arroz o no le meten avena y solamente le meten como... El tofu con verduras o los frijoles con verduras. Si está faltando el cereal, que el cereal nos va a dar eh, uno de los aminoácidos esenciales, que es la metionina, para que se complementen estas proteínas al final del día. Entonces, eh, sí si es, si es, si es un poco complicado al principio. La verdad es que es complicado, pero porque al final involucra un cambio. Y como todo cambio... Pues sí necesitamos comprometernos y necesitamos eh, aprender, conocer, aprender, exacto, y ya después todo fluye y todo todo se hace como muy, muy fácil. Claro, porque además
1: esto que dices, ¿no? Que tenemos tal vez, yo cuando le digo, pues que mis hijas no comen lácteos y así, dicen, pero ¿cómo? O sea, no comen quesadillas y yo, pues no, o sea, pero entonces, ¿qué cenan? Como si, no sé, o sea, Mm, creo que es es, a veces cuando estamos acostumbrados a algo, tenemos el panorama como cerrado y creemos que no existen más cosas y se nos ha cerrado. Pero ahora, por ejemplo, en tus redes, no que que si te siguen, que las vamos a poner las notas del episodio, pueden ver otras opciones que además. Además, unas son mucho más baratas. Yo digo, si vieran lo que yo, o sea, que lo que yo gasto de súper, cuando dejé de comprar lácteos y, y yogurts y jabón y queso y carne, y ahora compro lenteja, garbanzo, alubia, frijoles, o sea, es como, de verdad, hasta económicamente piensan que es más caro, pero... Si te pones a ver, yo creo que no es más caro, es simplemente hacer este cambio y empezar a ver qué poder hacer. A mí al principio se me cerró el mundo también y empecé a hacer estas eh, tortitas de lentejas y después dije, a ver, ¿cómo lo hago? Pues ahora de avena y después de brócoli y después... Es como ir probando poco a poco y con una ayuda como tú y como estas eh, redes, en las redes, estos programas de, de comida que hay especiales de... de veganismo donde te enseñan a hacer ciertos postres, o sea, cosas súper ricas y además algunas cosas, nosotros sí dejamos de comer lácteos y ya, pero ahí te enseñan hasta hacer un un queso vegano y te enseñan a hacer otras cosas, creo que ahora ya es mucho más fácil que antes ¿no? justo como tú dices
2: Sí, definitivamente ya es mucho más fácil, ahorita yo de hecho siempre comento con mi familia como que mi hija tuvo mucha fortuna porque pues cuando yo empecé, me acuerdo que yo iba a un restaurante y me veían súper raros si yo pedía algún platillo sin lácteos y sin carne y preguntaba e indagaba sobre las preparaciones. Y ahorita si vamos a algún restaurante que tal vez no es especial, especialista en platillos pasados en plantas y les pides así, te dicen, ah, vegano. Entonces como que ya empiezan a ubicar, ya hay pasteles, hay helado, o sea, hay... Todo lo que estamos acostumbrados a comer eh, de manera tradicional en vegano, ¿no? Incluso eh, bombones, que, que de pronto decíamos como que, no, bueno, los bombones están medio complicado, pero no, ya hay bombones también veganos. Entonces, ya hay todo lo que podemos imaginar está a nuestro alcance. Claro que eh, por, por el tema también de, de oferta y demanda. De pronto hay productos que son muy caros, pero no es necesario que nosotros basemos nuestra alimentación en productos procesados, sino eh, si nosotros tendemos más hacia lo natural, pues mucho más económico va a ser. Claro, y te guías también un poco con las temporadas, las frutas de las temporadas, las verduras
1: que siempre hay. Por ejemplo, los cereales, las semillas y eso, pues siempre está. Yo digo, la avena, la verdad, es regalada para, para para la capacidad nutricional que tiene y a los niños les encanta, ¿no? Hay mil maneras de hacer la vela y es deliciosa. Entonces digo, a ver, creo que es un poquito cambiar, dejarnos de llevar por la mercadotecnia y cambiar esta mentalidad e ir investigando qué otras cositas hay y sobre todo poderse acercar a gente como tú que ya puedes guiar sin este peso de conciencia si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal puedes atender, puedes meterte a talleres puedes puedes llegar como tan profundo como tú quieras en conocimiento, en cocina en llevar una filosofía pues totalmente vegana, limpia ¿no? y dinos una cosa
2: eh, ¿tú, tú haces talleres ¿cierto? Eh, tengo cursos cursos, tengo cursos en línea ajá, tengo cursos en línea y, eh, y consultas Perfecto, perfecto. Y de esa
1: manera puedes llevar consulta mucho más personalizada y cursos en línea para todas las mamás o las que también no son mamás y quieran incluir este tipo de filosofía en sus vidas, que además creo que cada vez estamos... Creo que el mundo va hacia allá, ¿no? Creo que cada vez estamos más conscientes con esta... Además con todo lo que sucede con la carne, que que, que bueno que, que es el mayor gasto de agua, que es la mayor contaminación, que los animales sufren, que nos estamos dando cuenta que además pues los animales tienen una vida valiosa igual que nosotros que son parte de la tierra igual que nosotros y entonces todo eso nos va a llevar yo creo que hacia que todos lleguemos a ser en algún momento pues, pues veganos y cuidemos a la naturaleza y cada una de las vidas que en ella hay ¿no? dime una cosa Sini. te quiero hacer la pregunta que le hago a todas mis invitadas ya para terminar y bueno obviamente voy a dejar ahí todas, toda tu información para las que quieran meterse más en, este, en esta filosofía dinos algo que hagas todos los días para cuidarte.
2: Y bueno, muchas cosas. <risa> eh, la verdad es que lo primero es eh, mi entrenamiento. Me, me gusta entrenar para, para cuidar mi salud, para para, para saber cómo hasta dónde podría puede llegar mi capacidad física. Pero también alrededor de eso tengo que hacer otras muchas cosas, pues para justamente cuidar mi cuerpo eh, de, de este entrenamiento como tan intenso, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho también leer. Creo que leer es una una de las actividades que más disfruto y que más me hacen sentir bien. Entonces, para mí entra como algo de, de la parte de mi cuidado, ¿no? Mi cuidado personal. Claro
1: claro muchísimas gracias porque además en esto este, este que tú te dedicas es importante que además lo vivas ¿no? porque es diferente a alguien que tiene el conocimiento sin aplicarlo a la vida a tú que realmente tienes una vida vegana una veganita pequeñita hermosa de cinco años y que haces un, depor- un deporte así de intenso donde puedes tú es acompañar a los deportistas también en este aspecto de convertirse en vegano sin perder fuerza, resistencia y, y todo esto muchísimas gracias Ináí. nos vemos pronto en otro nuevo capítulo gracias
2: muchas gracias
1: y si te gustó esta entrevista por favor deja un comentario en la plataforma que me estés escuchando la verdad es que para mí es súper valioso así puedo llegar a más mentes a más corazones y a más almas con mi mensaje, así es que te voy a pedir que dejes un comentario, una calificación o que le mandes el link a alguien que tú crees que esté interesada en este tema y la verdad es que yo creo que es una gran muestra de amor mandar un link a alguien que quieres porque se ve que pensaste en esa persona, y síganme en mis redes, ahí pongo muchos comentarios la verdad es que mi Instagram es medio nuevo mi Facebook no tanto, pero ahí yo pongo varios posteos y varias cosas donde podemos armar una linda comunidad en facebook en facebook también tengo un grupo ya de lo que se llama se cuida. o me pueden encontrar en mi página que es www.loqueseamasecuida.com les mando un beso y muchas gracias por escucharme bye bye esta ha sido una producción de puntoprimario.com
0: punto